0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. De hele maatschappij zucht onder de coronacrisis. Een kleine positieve noot daarin is dat de misdaadcijfers dalen. Toch is er één tak van de misdaad die geen last lijkt te hebben van de lockdown en onverstoorbaar verder gaat: de cocaïnehandel. Het is woensdag 6 mei. Mijn naam is Lise Bonduel en van op afstand is dit. DS Audio.
1: Criminelen zijn natuurlijk zeer handig. Hè. Er gebeuren nu minder. Minder woninginbraak, omdat iedereen thuis is. Er, er worden minder uh, handtassen afgerukt op straat, omdat er minder volk op straat rondloopt.
0: Dit is Mark Eekhout. Hij volgt de misdaad
1: voor de krant. Aan de andere kant gebeuren er nu veel meer oplichtingen uh, op het internet. Uh, valse handshells verkopen, fake mondmaskers... Uh, ja, van, van alle soorten oplichting. Ja, dat is natuurlijk zomercriminaliteit. criminaliteit. Die zoeken altijd naar opportuniteiten, hè? Naar, naar gaten in de markt. En vandaag is dat het, het ene en morgen is dat natuurlijk het andere. Hè?
0: Mm -hmm. Sommige soorten misdrijven gebeuren nu minder, zeg je. Er worden ook nieuwe vormen uitgevonden. Maar één tak van de misdaad lijkt opvallend stabiel te blijven.
1: Coronacrisis of niet, de drugsmafia blijft in elk geval... Uh, bijzonder creatief om cocaïne de Antwerpse haven binnen te smokkelen.
0: De douane heeft in de Antwerpse haven ongewoon veel cocaïne onderschept voor de tijd van het jaar. Eind maart werd op drie dagen tijd 1,6 ton cocaïne gevonden bij verschillende inbeslagnames. Telkens grote vangsten van 300 en 700 kilogram.
1: Een uh, tiental dagen geleden is er zelfs nog een... Uh een hele container met bevroren inktvis de haven binnengekomen.
0: In de haven van Antwerpen heeft de politie een enorme lading cocaïne onderschept in een lood. Toen er een container met vis werd binnengebracht in de loods, vielen politie en speciale eenheden binnen. En de vangst was groot, bijna vier ton... met een straatwaarde van zo'n 200
1: miljoen euro. Die vier ton waar we nu van spreken... die zat niet enkel in die container met bevroren inktvis... In die lood stonden eigenlijk verschillende volle containers met alle soorten producten. En de bedoeling was, telkens als er bijvoorbeeld een container met fruit uit een Zuid-Amerikaanse haven kwam, met cocaïne erin, dan ging die, die container eerst naar die lood, werd hij daar gezet en vertrok een andere container met hetzelfde product erin naar de douane om daar gescand te worden. Dat was eigenlijk het, het, de manier waarop die bende werkte. En telkens werd die drugs uh, in die loods uit de container gehaald. En die lag daar gewoon te wachten tot het, het kartel of de misdaadbende die de kook besteld had, die kook kwam halen en, en meenam uh, naar Nederland, meestal. De Belgische federale politie was natuurlijk zeer enthousiast toen ze die, die bender op het spoor zijn gekomen. Ja, toen ze zijn binnengevallen in die loods. Ja, dat was een beetje de grot van Alibaba. Hè. Ze hadden nooit verwacht dat ze daar vier ton cocaïne gingen ging kunnen pakken. Plus dan nog eens veertien uh, drugshandelaars die daar uh, druk bezig waren met de, met de drugs te uit te laden, te verdelen. Dus voor hen was dat een, ja, een ongelofelijke vondst. Maar tegelijk kan je je natuurlijk afvragen hoeveel keer is datzelfde pakhuis, diezelfde loods al gebruikt door diezelfde bende om exact hetzelfde te doen. Ja, ze hebben nu die vier ton gepakt, maar hoeveel tientallen kilo's zijn er de voorbije dagen en weken al niet gepasseerd waar we geen weet van hebben? De, de smokkelaars die hebben natuurlijk ook de coronacrisis en de lockdown zien aankomen. Dat ding natuurlijk al, al weken in de lucht op het moment dat het zover was. En de douane vermoedt dat de, de smokkelaars eigenlijk... Nog snel, snel een paar tonnen kook in containers hebben geduwd. Daar in Zuid-Amerika. Kook die dan, dan al op de boot is gezet en hier is aangekomen in de lockdown.
0: Ja. Over hoe het eraan toe gaat in die Zuid-Amerikaanse landen, van waar de cocaïne wordt verscheept naar Europa, sprak je met Bob van den Bergen.
1: Klopt, ja. Bob van den Bergen is een ex-agent bij de Antwerpse federale politie, dus die heel lang bij de drugssectie heeft gewerkt. Maar die staat nu aan het hoofd van het uh, VN-containerprogramma.
2: Ik werk voor de United Nations Office on Drugs and Crime. En ik ben eigenlijk wereldwijd verantwoordelijk voor de technische uitvoering van het container control programma.
1: Dus de voorbije jaren heeft Bob er eigenlijk voor gezorgd, vanuit Zuid-Amerika, dat een speciale door de VN-gecoördineerde eenheid van douaniers en politiemensen op de haventerreinen voorzorgde dat de kook niet in de containers raakte voor verscheping naar Europa.
2: Een van de meest gebruikte modus operandi door criminele organisaties wanneer ze cocaïne transporteren richting Europa, is wat wij noemen eigenlijk de rip-on, rip-off. We bedoelen dat er mensen zijn die de cocaïne in zakken achter de deuren van de container eigenlijk, steken in het land van oorsprong in de haven van oorsprong eigenlijk. En dat er dan mensen zijn van de, de criminele organisaties in de bestemmingslanden, eens de container, de grondracht, zoals wij zeggen, binnen de haven, dat zij op illegale wijze uiteraard de deuren gaan openen en dat ze dan de zakken met de cocaïne er eigenlijk uitnemen. Dit is wat wij noemen eigenlijk het gebruiken of het misbruiken van containers, aangezien nog de organisatie of nog de, de firma die de uitvoer doet, nog de firma die verantwoordelijk is voor de invoer, nog de scheepvaartagent... Uiteraard op de hoogte zijn dat een container in principe wordt misbruikt. Deze modus operandi is nu heel wat moeilijker en wij zien dat er heel wat minder op deze wijze drugs worden gesmokkeld. Wat hem opvalt in, in Zuid-Amerika is
1: dat uh, de kleine kartels het een beetje moeilijker hebben door de coronacrisis. In, in die zin dat zij het lastig hebben om de politiecontroles te omzeilen. Er zijn er meer sinds corona. Er is minder volk op straat. Ook daar, in Zuid-Amerika. Hij zegt ook dat ze het moeilijker hebben... om de grenzen te overschrijden. Ja, veel cocaïne moet grenzen over... eer hij aan de haven komt... in Zuid-Amerika. Dus die kleine kartels hebben het veel lastiger. Vandaar dat zijn vermoeden is... dat zij die cocaïne uitvoeren... naar Europa toch een beetje omhoog hebben gezet... Mm -hmm. tot het weer makkelijker wordt... Maar hij zegt, de grote kartels die hebben daar helemaal geen problemen mee, want die hebben hun eigen methoden om de kook toch ter plaatse te brengen.
2: Wat we nu zien, is dat eigenlijk de drugs die worden aangetroffen, ook de grotere hoeveelheden, wanneer ze met een container komen, dat ze eigenlijk verborgen zitten in de legale lading. Wat erop kan wijzen uiteraard, dat de firma die verantwoordelijk is voor de uitvoer, betrokken is in de smokkel van de drugs.
0: Er worden nu ook grotere hoeveelheden tegelijk gesmokkeld, zegt hij. Betekent dat dan dat er ook veel meer ons land echt binnenkomt?
1: Ja, dat is natuurlijk een moeilijke. Hè? In, in, in normale tijden uh, wordt er relatief veel cocaïne in beslag genomen in de haven. Maar je weet nooit natuurlijk hoeveel exact er vanuit Zuid-Amerika naar ons land wordt gevoerd. Dus nemen wij veel in beslag of weinig? Dat is eigenlijk een gok. Hè? Mm -hmm. men, men denkt altijd tussen de 5 en de 10% dat we in beslag nemen. Okay. Nu is er coronacrisis, nu is er lockdown. We hebben toch ook alweer wat gepakt. Hè? Twee weken geleden die 4 ton. Ja. In de weken ervoor zijn er ook nog uh, ergens 1,6 ton gepakt. Ja, is dat nu veel in, in verhouding tot het totale wat binnenkomt? Ja, dat is altijd wat gokken. Maar het lijkt er toch op te wijzen dat die cocaïnesmokkel weinig nadeel ondervindt van de coronacrisis. Want, ja, politie en douane hebben ook wel wat andere prioriteiten.
0: Mm -hmm. Als we nu eens kijken naar die gebruikers en de straatdealers, hoe wordt die cocaïne nu verkocht? Want het valt toch wel heel hard op als je nu op een straathoek gaat staan.
1: Klopt. Wat ik hoor is dat er tegenwoordig meer dan vroeger cocaïne aan huis uh, wordt besteld. De dealer die dus met, met een brommertje of zelfs met de fiets, hè, als, als een soort pizza-coerier, de per WhatsApp of Telegram bestelde hoeveelheid coke ja, ter plaatse bij de klant komt brengen. Hè, en dan echt zoals een uh, delivery courier het tegenwoordig doet, dat is met een maskertje aan en, en handschoenen. Hè. Terwijl vroeger het toch nog vaak zo was dat... Uh, de klant zelf op zoek ging naar zijn coke... of zelf afsprak met zijn dealer... is het nu de dealer die meer moeite doet. Die dealers, als, als ze de cocaïne gaan halen... bijvoorbeeld in een opslagsplaats... en dan naar de plaats rijden waar ze gaan dealen... ze proberen dat aantal verplaatsingen te beperken... met als gevolg. Als ze gepakt worden, hebben ze meer cocaïne op zak... want ze doen maar één ja. verplaatsing... gaan meteen veel cocaïne halen... gaan dan dealen op een plein... of gaan bellen aan een huis maar hebben dan, als ze gepakt worden, veel meer op zak. Nu, mm. volgens um, Europol, de Europese politiedienst, ja. uh, wordt er ook tegenwoordig ook veel meer cocaïne met, met de post bezorgd. Hè. Dealers steken hun pakketjes cocaïne in een envelop en sturen die gewoon op. Hè. Ja. Dan zijn er geen onnodige verplaatsingen, wat dan heet, geen niet essentiële verplaatsingen. riskeren ze niet van gepakt te worden door de politie. Mm -hmm. Het enige dat ze riskeren is natuurlijk dat, die, dat dat pakketje veel te laat ter plaatse raakt. Maar bon, het zijn methodes die geprobeerd worden in elk geval.
0: Mm -hmm. En uh, je zei ook van, ze hebben dan mondmaskers aan. Houden die dealers ook rekening met de maatregelen?
1: Maar, ik denk niet dat die dealers zozeer uh, rekening houden met de maatregelen. Ik denk dat die wel gewoon hun klanten willen overtuigen dat ze dat ze hygiënisch te werk gaan ja. aan de maatregelen ja, van social distancing en wat de politie oplegt. Ik denk dat ze daar dan wel allee, vierkant hun, hun voeten aan, aan vegen als de koop wat ja. ter plaatsen geraakt.
0: Mm -hmm. En heeft de coronacrisis nu wel een effect op de prijzen van de drugs?
1: Wel, voor zover ik weet en voor zover de politie me dat heeft gezegd, zien zij voorlopig hier in België nog geen prijsverschil. Er werd eigenlijk algemeen een, een stijging verwacht hè, met het argument... ...de cocaïne gaat, gaat moeilijker van Zuid-Amerika tot hier geraken. Er gaat geen overschot meer zijn. Maar blijkbaar is dat toch zo erg nog niet. De politie gaat er ook vanuit dat uh, de grote kartels... ...dat zijn dan meestal bij ons Nederlandse kartels, Nederlandse misdaadsyndicaten... ...dat die nog grote stoks liggen hebben. Dat ja. er dus zeker nog geen schaarste is aan cocaïne... En dat die prijs dus daarom nog niet gestegen is. Ook niet gedaald. Hè? Dus die blijft voorlopig hangen rond die 50 euro per gram.
0: Ja. Het is wel opvallend dat de cocaïnehandel uiteindelijk wel stabiel is gebleven, terwijl het de rest allemaal ineenzakt.
1: Ja, ja, dat klopt. De cocaïnehandel is natuurlijk altijd al illegaal geweest. Mm Hij -hmm. was dat twee maanden geleden ook al. Dus... Ze moesten al een alternatief circuit gebruiken, alternatieve methoden... ...om hier te geraken, verborgen en in het geheim. Dat is natuurlijk een groot verschil met de legale economie. Ja. En dus kan ik mij voorstellen dat voor de, ja, de cocaïnehandelaars ...à la limite niet zo'n groot verschil is met vroeger.
0: Nee, het is, is eigenlijk dan, business as usual. Het is
1: business as usual voor hen, ja, inderdaad. Op alle vlakken.
0: Ja op alle vlak, uh, maar geldt dat ook voor de politie? Kunnen die blijven, grote partijen, ook onderscheppen?
1: Het werk is sowieso een beetje veranderd. Corona heeft gewoon veel... Allee, als je nu behoort, bij de federale politie in Brussel denkt dat er normaal 800 man moet zitten. Ik denk dat er nu misschien nog 40 man zit. De rest zit thuis te wachten, maar allee, je maakt mij niet wijs dat het even gemakkelijk is om onderzoeken op te starten of onderzoeken te voeren... Uh, als ze allemaal ver van elkaar zit en, 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 en niet diep bij elkaar. En ik merk dat toch ook wel. Ik, ik vind... Ja, corona heeft misschien alles verdrongen. Maar als gevolg dat journalisten het niet meer zo goed zien met dat journalisten. Maar aan de andere kant denk ik dat er gewoon nog weinig politieactiviteit is. Of toch minder. Ze hebben in Antwerpen dan wel die vier ton cocaïne gepakt. Maar door de band denk ik dat politie op alle vlak... En gerecht ook, de handen vol heeft met corona. En dat er daardoor uh, weinig ruimte nog is voor, uh, voor iets anders. Daar, daarom ook dat dat ook niet mag blijven duren. Hè. Alles is een beetje moeilijker geworden. Zoals ik al zei, die mannen zijn wel gewoon om in de schaduw te opereren. En in de illegaliteit. Hè. Het is nu gewoon misschien nog vijf procentjes moeilijker, maar ook niet meer dan dat. Het zou best kunnen dat, dat echt grote criminelen nu... Het is maar een aanvoelen hè, dat, dat die iets straffelozer door het leven gaan dan, dan een aantal maanden geleden, omdat er gewoon weinig capaciteit is om, om, om achter hen achter te gaan.
2: Het feit van dat er inderdaad, uh, laten we zeggen, een mogelijkheid bestaat dat kleinere organisaties samen gaan werken, dat we misschien rekening mee moeten houden dat bepaalde containers in one go echt wel grotere hoeveelheden... Uh, gaan transporteren uh, richting Europa. Dus in die zin is het toch wel alle hens aan dek. Dus ondanks het feit dat het corona is, dat er veel minder volk op straat is, slagen
1: de dus nog steeds in de drugs uh, in de haven te krijgen en er terug ook
2: uit. Wij vrezen een beetje inderdaad hetgeen dat nog komen gaat naar de toekomst toe. We eens weer terug uh, in een genormaliseerde situatie zitten... Maar in die zin is het uh, tamelijk moeilijk inschatten eigenlijk voor ons wat er ja, te wachten staat. De lockdown zal ook niet eeuwig duren. Hè? En ik, ik denk, en specialisten
1: denken vooral dat één keer de lockdown is opgeheven: dat er dan uh, ladingen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar ons gaan komen. Meer dan ooit tevoren.
0: Mm -hmm. Bedankt om dit zo helder uit te leggen,
1: Mark. Ik houd. Dat is graag gedaan, Lies. Tot later.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Mark Eekhout, Bob van den Bergen en mezelf, Lise Bonduel. Ik deed de redactie samen met Fien Dille. De eindredactie gebeurt door Anna Korterink. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van ATV.